0: Om du har din bibel med dig idag så får du gärna slå den till Johannes kapitel 14. Johannes 14. Jag har ett intressant tema idag som är andra advent. Andra advent. Nej men nu har du väl fått det här om bakfoten Sven, det är ju första advent idag. Ja, jag ska tala om andra advent. Och du ska snart... Få se vad det handlar om. Johannes 14, vers 1-3. till Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn. Vi tackar dig att du älskade världen, varje människa. Så mycket att du sände din enfödde son. För att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Tack för vad du gjorde. Vi minns detta idag på ett speciellt sätt. Tiden innan han kom, när vi väntade, när människor väntade på honom. Du sände honom, inte bara för att vara en bebis i sin krubba, utan för att vara världens frälsare. För att lida, för att dö, för att uppstå, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Jag ber, Fader Gud, att du talar till oss idag. Att dina ord får bli hörda genom din heliga ande i våra hjärtan. Tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Till varje människa, var de kommer ifrån, vilken situation de befinner sig i i livet. Tala vad de behöver höra. Förvandla liv idag genom dina verk, genom dina gärningar i människors liv. Genom dina ord som är levande och kraftfulla. Vi tackar dig för det, Fader. i Jesu namn. Amen. Johannes 14, vers 1-3, så säger Jesus så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Vi befinner oss ju i advent just nu. Och advent betyder ju ankomst. Eller hur? Ankomst. Och vi firar minnet av Jesu första ankomst till jorden. Advent är en väntan också på hans första ankomst. Och på samma sätt i vår tid så befinner vi oss också i en väntan på hans andra ankomst. Jesus sa i de här versarna, jag ska komma tillbaka. Och vi befinner oss just nu i den här tiden där vi väntar hans andra ankomst. Andra advent. Är ni med? Det är därför jag ska tala om andra advent idag. Därför att det finns en andra ankomst av Jesus. Lika visst som Jesus kom för 2000 år sedan. Lika visst är det att Jesus ska komma tillbaka. Han säger till lärjungarna den här kvällen. Jag går bort. Jag lämnar er. Men låt inte era hjärtan bli oroliga. Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Eh, våra hjärtan kan bli oroliga. Vissa kristna kanske tänker att ah, det har gått 2000 år sedan Jesus lämnade oss. När ska han komma tillbaka? Eh, varför kommer Jesus aldrig tillbaka? Våra hjärtan kan bli oroliga. Det kan bli som. Eh, jag minns en gång min, lill, min Dennis, min ena son, när han var lite mindre. Kanske var åtta år eller någonting. Sju-åtta år. Och han skulle till ett födelsedagskalas. Så jag skulle skjutsa honom dit. Och det var lite bråttom. Och vi var tvungna att skynda oss för att vi skulle hinna i tid. Och så var tvungna att svänga in på Statoil i Märsta. Och jag kasta mig ur bilen. Det är om Jag rusar in och ska skaffa det jag ska skaffa inne på Stadthåll. Och så köper jag och sen rusar jag ut och slänger in mig i bilen. Och sen kör jag så mycket jag bara kan där. Eh, upp dit eh, där kalaset ska vara. Hoppar ur bilen när jag har parkerat den. Och, och eh, går bak och så öppnar jag dörren till baksätet. Och det finns ingen Dennis där. Hjälp, tänker jag. Han, han måste hoppa tur nere på Stadthåll och jag i bil, jag har aldrig kört så fort genom ärsta någon gång i mitt liv alltså ja, det, jag, det jag låg på så fort jag kunde genom kurvorna och kommer ner till Stadthåll hoppar ur, kommer in på Stadthåll där står stackars Dennis bakom disken tillsammans med någon Stadthåll kvinna och han gråter han är helt förtryllig (går) Pappa, pappa (går) Och så kom jag där han får syn på mig Och liksom Då kom glädjen tillbaka Och hans hjärta blev oroligt När ska pappa komma tillbaka och hämta mig? (går) Och på samma sätt säger Jesus Låt inte era hjärtan bli oroliga Jag ska komma tillbaka och, ja, vi ska läsa er i Markus kapitel 13 Jag har två punkter idag och en massa underpunkter Som vi ska ta väldigt snabbt Men två huvudpunkter Det ena hittar vi i Markus 13 Vers 24 till 29 Att det finns tecken som visar på Att hans andra ankomst är nära Det finns tecken, tidstecken i Markus 13 vers 24 till 29. Vers 24 till 29 så står det att Jesus säger men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra världestrecken från jordens ända till himlens yttersta gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända som han har talat om genom hela kapitlet det, det vi inte läser nu här idag för tids skull när ni ser allt detta hända ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Så har Jesus förklarat precis som vi kan se tecken i naturen att våren närmar sig, vår våren närmar sig, att sommaren är på väg. På samma sätt så finns det tecken som visar att Jesus kommer snart. Och jag ska ge er sju stycken snabba tecken utan att vi ska göra något bibelstudie och fördjupa oss i det här. ska bara ge det väldigt snabbt. Eh, här säger talar Jesus om fikonträdet i vers 28 och 29. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Det finns en naturlig aspekt i det här men det finns också en profetiskt djup i detta. Därför att fikonträdet i Bibeln symboliserar Israel. Och det är väldigt tydligt genom hela Bibeln. Vi skulle kunna ta massor med Bibelställen. Att Bibeln säger, Gud säger att Israel och Israels folk ska skingras över hela jorden. Och upphöra att vara en nation. Men i tidens slut så kommer nationen Israel att uppstå igen. Och judarna kommer att samlas från världens alla hörn. Till Israel Och när Jesus kommer tillbaka Så har Israel blivit en nation Det är väldigt tydligt Och det mirakulösa var 1948 Att Israel som nation föddes Som över en natt till världens förvåning Judarna är tillbaka i sitt land Efter 2000 års förskingring Detta är mina vänner Ett av de största, kanske det största tidstecknet som finns. Nationen Israel. Nummer två. Ett förenat Europa. Under samma tidsperiod, de senaste, sedan 1948, de sista 64 åren så har det varit en väldigt snabb och allt snabbare utveckling mot ett förenat Europa. Med en, en gemensam marknad, en gemensam valuta, eh, en, en gemensamt parlament med öppna gränser. Eh, och allt detta är helt i överensstämmelse med professiorna. I Bibeln, i Daniel kapitel 2, i Daniel kapitel 7, i uppenbarelseboken kapitel 13 och så vidare och så vidare. Så är det helt överensstämmelse om hur det kommer att vara i världen när Jesus kommer tillbaka. Då finns ett förenat Europa. Och i detta förenade Europa kommer det som Bibeln kallar för antikrist, den stora ledaren i Europa, att uppstå. Och det står också att han kommer att fatta ett beslut. Att det kommer att finnas en sifferkombination som ska finnas på människornas händer och eller i pannan. Och utan denna sifferkombination så ska man inte kunna köpa och sälja och bedriva handel. Och redan idag så vet vi att det utförs experiment med inopererade chip och allt möjligt för att vi ska slippa de här korten och ha det i våra händer och till och med i pannan. Vi har inte tid att fördjupa oss på det här men det är ett stort, stort tidstecken det förenade Europa. Nummer tre, världens fokusering på Mellanöstern. Kan vi hålla med om att det finns en väldig fokusering hela tiden år ut och år in på Mellanöstern. Och Bibeln är helt tydlig att strax innan Jesus kommer tillbaka Så har hela världen sin blick och sitt fokus på Mellanöstern. Bibeln är tydlig att historien den börjar. Den slutar i Mellanöstern. Inte i Afrika. Inte i Asien. Inte i Ryssland. Inte i Nordamerika. I Mellanöstern. Där börjar och slutar historien. Nummer fyra. Det globala data och kommunikationsnätverket är ett stort tidstecken. Uppenbarelseboken kapitel 13 förutspår att den här världsledaren och att en person ska kunna synas på ett globalt sätt inför människors ögon i hela världen. Eh, inte bara det utan också kunna kontrollera på ett globalt sätt. Och det här är ett sätt som inte alls var möjligt när uppenbarelseboken skrevs. Det här är ett stort tidstecken min vän, det globala data- och kommunikationsnätverket nummer fem. Låt oss läsa om detta i andra Timotebrebrevet kapitel 3. Andra Timotebrebrevet kapitel 3. Jesus kommer snart Andra till 3 från vers 1 så står det så här Det ska du veta att i de sista dagarna Här ska det nu handla om tiden innan Jesus kommer tillbaka I de sista dagarna ska det komma svåra tider Människorna kommer att älska sig själva Och vara penningkära Skrytsamma, stolta, hånfulla olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men... Förnekades kraft, håll dig borta från dem Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor Som är tyngda av synder och drivs av många slags begär Och som ständigt undervisas men aldrig kommer till insikt om sanningen Liksom Jannes och Jambres satte sig uppemot Mose Står dessa män emot sanningen De är människor med ett fördärvat sinne Deras tro håller inte provet men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jamres. I de sista dagarna kommer detta att ske, säger Paulus. Vad är detta? Ett stort andligt avfall. Ett stort andligt avfall. Det stora avfallet som Paulus talar om. Säger att i den sista tiden kommer hemska tider. När människor kommer att älska vällust istället för Gud. Eh, dessa människor kommer att vända sig från sanningen eh, och få fördärvade sinnen. Sinnen som är helt förvridna. Eh, det står till och med här att det här inte bara handlar om dem utanför kyrkan. Utan eh, det står att de ska ha ett sken av gudsfrukten. De ska ha ett sken av Guds fruktan. Det vill säga det här kan smyga sig in i den kyrkliga världen. Och min vän, det här har inte bara smygat sig in i de kyrkliga sammanhangen. Det har marscherat in på många håll och tagit över det här avfallet, tyvärr. Vi har numera sammanhang i kyrkligheten där ledare kan förneka varje grundläggande sak- i kristendomen och förbli i talarstolen. Vi har sammanhang i kyrkligheten där man rättfärdigar grovt omoral. Och välsignar det som Gud säger är en styggelse. Det finns samfund där det är helt okej okay att förneka att Bibeln är Guds ord. Det är nog sagor, legender, myter... Kanske ett gudsord här och där. Det stora avfallet. Nummer sex. Det världsvida predikandet av evangeliet är ett stort tidstecken. Ska vi se vad Jesus säger i Matteus 24. Matteus 24. Matteus 24 och vers 14. Vers 14. Jag talar Jesus om den sista tiden innan han kommer tillbaka. Och många tidstecken finns här. Vi ska inte fördjupa oss, men vi ser i vers 14 så står det att Jesus säger, detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Jesus förutspår att evangeliet De glada nyheterna ska predikas för alla folk innan han kommer tillbaka. Och jag älskar att det är så här att om Jesus säger att någonting ska ske då bara måste det ske. Inget annat kan ske. Och jag är glad också att kunna säga här idag att det finns fler människor som predikar evangeliet än någonsin. På fler platser en någonsin. Och ser större och starkare resultat för Guds rike än någonsin. En enorm missionsvåg sveper över vår värld idag. En missionsvåg som vår församling är en liten del av. Vi är med och agerar för att evangeliet ska bli predikat till jordens yttersta gräns. Och detta sker... Detta är ett stort, stort tidstecken Nummer sju Min sista punkt om tidstecken Den växande rörelsen mot politisk korrekthet och tolerans Det här är ett stort tidstecken En slags mani För att tolerans och öppenhet Är en stor dygd. Tolerans mot allt Bibeln säger att när den här stora världsledaren som dyker upp på världscenen innan Jesus kommer tillbaka. Antikrist. Bibeln kallar den här antikrist för laglöshetens människa. Kommer ni ihåg det? Laglöshetens människa. Det betyder inte att han inte har några lagar. Nej, det handlar mer om den här toleransen. Den här öppenheten. Det finns inga gränser, tolerans och öppenhet mot allt Vad gäller religioner, tolerans och öppenhet Vad gäller synd, etik och moral Ja, människan får själv bestämma vad som är rätt och fel Allt i enlighet med humanismens läror Människan avgör själv vad som är etiskt rätt och i toleransens och öppenhetens namn så attackerar man de som dristar sig att påstå att det finns absoluta sanningar. Detta smyger sig till och med in ibland Guds folk där man offrar sanningen för vänskap, för fred, för relation. Det här bygger scenen för antikrist att träda fram. Allt det här bygger en scen för antikrist att bli accepterad. Kliva fram som toleransens och fredens man. Det är det Bibeln säger att han kommer att vara. Fredens och toleransens man. Alla dessa tidstecken som jag visat er här nu på ett snabbt sätt. Det är viktigt att se. Dock finns en fara här att man kan bli för upptagen. Man kan bli så upptagen med tidstecken och sätta datum när allt ska vara ske. Man blir mer upptagen med det än man är upptagen med att Jesus faktiskt kommer tillbaka. Det är ju det vi ska vara upptagna med. Den glädjen, det saliga hoppet att han kommer tillbaka. Det är väldigt tydligt att Jesus säger att det viktiga... Det är inte att kunna räkna ut dag eller stund. Det viktiga är, min vän, att vara redo. Det är det Jesus förklarar. Det är det viktiga. Många kristna teologer och bibelprofessorer kan skilja sig i sina uppfattningar om när allt det här ska ske, i vilken ordning det ska ske, när ska uppryckandet ske och och så vidare. Och Jesus har inte menat att vi ska tävla i vem som har den mest invecklade uppfattningen och hypotesen och spekulationen. Eller att vi ska bråka om vem som bäst vet när han kommer tillbaka. Ibland kan det till och med bli som när två Läkare bråkar om vem som har den rätta diagnosen och allt du vill är att bli frisk du bryr dig inte om vilken läkare som har rätt diagnos, bara du blir frisk och, och, och på samma sätt så, så kan teologer väckla in sig på ett sådant sätt i pretrib och midtrib och posttribulationism och postmillianism och premillianism och bråkar om vem som har rätt och allt du vill är att vara redo och få vara med på det himmelska bröllopet. Och den festen som bibeln talar om, det himmelska bröllopsfesten. Är du med mig? Så här kommer min andra huvudpunkt idag. Lever du redo? Du kan backa tillbaka där. Backa tillbaka. Är du redo. Det gäller att vara redo på bilbesiktningen och när 100 metersloppet ska starta. Och när man, ja, så Det är i många sammanhang som det är viktigt att vara redo. Och även när Jesus kommer tillbaka så är det viktigt att eh, se till att man är redo. Eh, hur ska vi då bli redo? Eh, ska vi sälja allt? Flytta ut i skogen? Och se till att vi Eller vi kanske ska gå och lägga oss bland gravarna så vi inte missar uppståndelsen som ska ske när Jesus kommer tillbaka. Eller vi kanske ska gå upp på ett högt berg så vi får vara bland de första som möter Jesus när han kommer tillbaka. Hur ska vi bli redo? Titta vad Jesus säger i Markus 13. Markus 13. Då står det så här i vers 33. Vers 33. Jesus säger, var på er vakt och håll er vakna. Ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vak. Vaksam. vaka därför, ni vet inte när husets särre kommer Om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover Vad jag säger till er, det säger jag till alla Vaka, det vill säga var redo Hur håller jag mig redo då? Ja, Du håller dig redo genom att vara upptagen med och trofast i arbetet i Guds rike. De frågade Martin Luther, vad skulle du göra idag om du visste att Jesus kom tillbaka imorgon? Ja, sa Martin Luther, jag skulle plantera ett träd. Jag skulle plantera ett träd. Med andra ord, lev som om Jesus kommer idag. Men planera som om han kommer om tusen år. Det är så vi ska leva. Jesus talar om alla de här tidstecknena. i Matteus 24, Markus 13. Men sen så fortsätter han, och evangelierna fortsätter med liknelse efter liknelse. Där Jesus talar om att vara redo. Var redo. I berättelse efter berättelse. Och det finns en enkel fråga. Jag ska ställa en enkel fråga här till dig idag. Titta på mig nu. Titta inte på dem. Det finns en enkel fråga som kan berätta för dig. Om du är redo eller inte. Om du visste... Att Jesus kommer om sex månader. Det var helt klart. Du vet att du vet. Vi vet. Vi om du visste att du visste. Att Jesus kommer tillbaka om sex månader. Hur skulle det påverka dig? Om du lever redo. Om du är redo idag. Då skulle det antagligen inte ändra så mycket i ditt liv. Utan imorgon det skulle se ungefär likadant ut. För du lever redo. Men om du visste att Jesus kommer om sex månader och det skulle bli en enorm förändring, en drastisk förändring i ditt liv imorgon då är det antagligen för att du inte är redo idag. Du lever inte redo. Hur ska vi då komma i ordning? Låt mig beskriva en som lever redo. Nummer ett. Lever i renhet. En som lever redo lever i renhet. Första Johannes brev vill jag läsa. Första Johannes brev kapitel 3. Och från vers 2. Första Johannes brev 3, vers 2 och 3. Då står det, mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, när Jesus kommer tillbaka, kommer vi att bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Längtar du efter att Jesus ska komma tillbaka? Jag gör det. Och var en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. Om du visste att du skulle få besök imorgon av nära och kära vänner som ska bo hos dig en vecka. Vad gör du då? Ja, de flesta städar. De flesta gör det i ordning för att det ska vara, man ska vara redo att välkomna gästerna. Och på samma sätt om du visste att Jesus kommer om sex månader. Skulle du ha problem att leva i renhet då? Knappast. Nummer två. Låt mig beskriva en som lever redo. En som lever redo är kärleksfull i relationer. Om du visste att Jesus kom om sex månader. Hur skulle du då fungera i relationer? Kanske att du skulle vara mer kärleksfull. Du skulle säkert vara mer vänlig mot andra. Du skulle säkert ha lättare att försonas med människor. Klara upp relationer. Be om förlåtelse. Men också förlåta de som är skyldiga dig. Det skulle vara lättare. Nummer tre. En som lever redo lever i innerlighet, i tillbedjan och lovsång. Om du visste att Jesus kom om sex månader. Hur skulle din tillbedjan se ut? Din lovprisning. Din lovsång. Nummer fyra. En som lever redo har en förmåga att prioritera rätt. Det är en förmåga att förstå och ägna sig åt det som är viktigt. Om du visste att du visste att Jesus kommer om sex månader. Skulle du ha problem med prioriteringar? Knappast. Jag tror inte att du skulle vara en som slösar bort tid ständigt och jämt. Jag tror att familj och vänner och relationer skulle bli betydligt viktigare än pengar och saker. Eller hur? Bland annat prioriteringar. Nummer fem. En som lever redo... Har ett rikt böneliv Om du visste att Jesus kom om sex månader Så skulle du knappast ha svårt att upprätthålla ett rikt böneliv Nummer sex En som lever redo vittnar frimodigt Om du visste att Jesus han kommer Tillbaka om sex månader. Skulle du ha problem att vittna om din tro? Skulle du ha problem att vara frimodig? Eller skulle du säga, ah, det där med evangelisation det får ungdomarna sköta knappast. Nummer sju. En som lever redo är tålig i prövningar. Titta i Jakobs brev kapitel 5. Jakobs brev 5. Och vers 7. Då står det så här. Vänta alltså tåligt bröder. Tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens styrbara sjö. Till dess den får hösträngn och vårräng. Var också ni tåliga. Och styrk era hjärtan till Herrens ankomst. Herrens advent är nära. Om du visste att Jesus kom om sex månader. Skulle du ha problem att härda ut i lite prövningar. Knappast. Jag har i sju punkter beskrivit tidstecknen på att Jesus kommer snart. Jag har också i sju punkter beskrivit tecken på en som lever redo för hans andra ankomst. Inte undra på att Guds församling har varit stark i tiden när man har predikat. När man har betonat att Jesus kommer snart. Men att också Guds församling... I tider när man har tonat ner det här budskapet, när man knappt aldrig hört talas om det, när man predikar aldrig om det, när man talar aldrig om det, så har Guds församling blivit svag, förvärsligad och en apatisk församling. Första gången Jesus kom så kom han för att rädda. Denna gång kommer han för att råda. Första gången Jesus kom Fanns det inte plats för honom i härberget? Denna gång så kommer hela världen att se upp till honom. Första gången Jesus kom så bar han korset. Denna gång, min vän, så bär han sin krona. Första gången Jesus kom så dog han för hela världen och las i en grav Denna gång så kommer han för att regera över hela världen. Och sätta sig på sin tron. Första gången Jesus kom så var det för att vara frälsare. Denna gång kommer Jesus för att vara kung och domare. Ska vi stå upp tillsammans? Kan någon spela lite försiktigt på flygen? Jag vill göra en inbjudan. Vi ska alldeles strax be en frälsningens bön tillsammans Och jag vill göra en inbjudan idag Till var och en som finns här idag Som säger Sven Jag är inte en kristen Men jag skulle vilja vara det Jag skulle vilja bli det Jag skulle vilja fatta ett beslut idag. Att bjuda in Jesus i mitt liv. I mitt hjärta. Jag skulle vilja följa honom. Resten av mitt liv. Gud är här idag. Och han är här med en en utsträckt hand. Och i den här handen finns den dyrbaraste gåva som du någonsin kan få ta emot. Den gåvan är evigt liv. Den gåvan är att himlen får bli ditt hem. dit du kommer när ditt liv på jorden är slut. Den här gåvan är renhet. Det är förlåtelse för alla felaktiga gärningar förlåtelse och rening för allt det där som du ångrar som ligger i vägen den här gåvan erbjuder Gud till varje människa som vill säga ja tack Gud kan erbjuda den gåvan för att Jesus dog för 2000 år sedan på Golgata kors och när han dog så blev han jord till din och min syn. Mitt straff, ditt straff. Han tog det på sig på korset. För att du skulle gå fri. För att du skulle kunna få möta Gud. För att du skulle kunna bli ett Guds barn. Få tillhöra Guds rike, himmelriket. och Få ta emot den här gåvan av evigt liv och förlåtelse. Gud erbjuder denna gåva här idag. Till var och en som vill ta emot. Denna nåd Du kan säga nej tack Sven jag säger nej tack Jag behöver ingen frälsare Jag behöver inte någon som dör för mig Jag behöver inte Jesus som min herre och frälsare Jag säger nej tack Valet är ditt Gud kommer inte att tvinga detta på var och en Utan det finns en fri vilja i begynnelsen när människor Adam och Eva valde bort Gud så var det av frivilja. När människan kommer åter så är det av frivilja. Men du kan också säga ja tack. Jag vill ta emot den här gåvan. Jag vill ta emot Jesus som min frälsare, min herre. Jag vill bli en kristen jag vill ta emot det eviga livet. Jag vill ta emot den här frälsningen. Jag behöver det. Vi ska alldeles strax be en frälsningens bön. Vi ska be den alla tillsammans. Men jag vill fråga innan vi gör det. Jag kommer att räkna till tre. Och när jag kommer till tre. Om du vill ta emot denna gåva här idag. Om du säger Sven det gäller mig. Jag vill bli en kristen. Jag vill bjuda in Jesus i mitt liv. Jag vill bjuda in Jesus i mitt hjärta. Jag vill ta emot det eviga livet. När jag kommer till tre. Räck upp din hand. Som ett tecken inför Gud. Som ett litet steg från din sida. Ska vi sluta våra ögon och böja våra huvuden. I respekt för alla. Så ska jag räkna till tre. Gör din hand redo. Ett. Gör din hand redo. Valet är ditt. Det måste få vara ditt. Två. Bryt med grupptryck. Bryt med den här fruktan för människor, vad människor ska säga, vad människor ska tycka. Du måste få bestämma över din evighet. Gör din hand redo. Tre, räck upp din hand var du än är. Gud välsigna dig, Gud välsigna dig, Gud välsigna dig. Jag ser, jag ser din hand, Gud välsigna dig. Finns det fler här idag, Gud välsigna er. Jag ser era händer här. Finns det någon mer som vill vara med? Gud välsigne dig där borta i den lilla salen, jag ser din hand. Finns det någon mer? Gud välsigne dig, jag ser din hand. Finns det någon mer här idag? Det är det viktigaste som sker i den här gudstjänsten. Jag vill dröja lite. Finns det någon mer du känner att ditt hjärta bultar? Du vet på insidan att du vill göra detta. Finns det någon mer? Räck upp din hand innan vi ber denna frälsningens bön. Ska du säga ja tack eller ska du säga nej tack? Valet är ditt. Ska vi be tillsammans? Jag ber före, kanske du är ovan att be. Då kan du bara be efter mig en frälsningens bön. Himmelske Fader, vi ber alla tillsammans. Nej, det ska ni inte säga. Jag ska bara se om ni är med nu här från hjärtat. Vi ber alla tillsammans så att ingen liksom behöver känna att de står ensam där och ber, utan ber vi alla tillsammans högt och tydligt: Himmelske Fader, i Jesu namn, jag kommer för dig. Jag tackar att du sände din son Jesus Kristus för att dö för alla människor. För att mänskligheten hade vänt dig i ryggen. För att gå sin egen väg. Gå bort ifrån dig. Välja bort dig. Men du sände din son för att dö för hela mänskligheten. Och bära alla människors synd och död. Och han uppstod igen. Fader jag tackar dig att du uppväckte honom från det döda. För att jag ska kunna leva tillsammans med honom. Tack att du idag vill ge mig evigt liv. Att jag får vara ditt barn. Att jag får tillhöra himlen. Tack att du vill ge mig förlåtelse för alla synder. Nu ber jag himmelske Fader, min Gud, att du ska ge mig denna frälsning. Jag vill göra Jesus till min kung och min herre. Jag vill göra honom till min frälsare. Och jag vill följa honom i resten av mitt liv. I all evighet. Fader jag tar emot frälsningens gåva just nu. Tack att jag just nu får bara tillhöra ditt rike. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Varsågoda och sitt ner. Om du bad denna bön ifrån ditt hjärta. För första gången. Och du tog ett steg, ett beslut idag av att bli en kristen. Så vill vi gärna finnas där för dig. Hjälpa dig att ta de första stegen. Prata gärna med oss efteråt, med mig eller med Simon här som leder mötet. Eller men kanske en vän som du kommer till kyrkan idag. Om du inte har en bibel så vill vi gärna ge dig en bibel. Nu ska vi fortsätta i vår gudstjänst. Vi ska få höra någon mer sång. Gud välsign er allesammans. Ha en fortsatt trevlig dag. En underbar vecka.